0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Kulikio-Podcast, heute mit einer neuen Folge unserer Reihe Wissenschaft kompakt. Wir freuen uns auch dieses Mal wieder, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Sebastian Schmidt und heute spreche ich mit den Kolleginnen Linda Fischer und Nathalie Heidlauf über einen aktuellen Bericht von Stiftung Warentest, der einige pflanzliche Beruhigungsmittel als wenig wirksam bewertet und über Narkolepsie, über die Ursachen der rätselhaften Schlafkrankheit. Linda, Nathalie und ich sind Teil der Medizinredaktion von Colicchio, dem größten Netzwerk für Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. Im ersten Teil unserer Podcast-Folge geht es heute um pflanzliche Beruhigungsmittel. Und zwar haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung Warentest da verschiedene Präparate untersucht, die aktuell im Umlauf sind. Das Ergebnis, viele Mittel sind wenig geeignet. Linda, was war denn der Anlass für diesen Test? Es ist ja so,
1: dass sich viele Menschen gestresst fühlen im Alltag. Also typische Anzeichen für so Nervosität und Unruhe sind zum Beispiel ein rasendes Herz, ein nicht endendes Gedankenkarussell und auch Einschlafprobleme. Betroffene empfinden innere Unruhe, fühlen sich gehetzt und gereizt und ja, ihre Gedanken sind generell von Ängsten bestimmt. Und wenn Menschen dauerhaft einer solchen Belastung ausgesetzt sind und kein inneres Gleichgewicht mehr finden, erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich andere Beschwerden oder auch Erkrankungen entwickeln. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, was in so einer Situation dann doch noch Ruhe bringen kann. Und da kommen vielen Menschen dann Substanzen wie Baldriantropfen oder Lavendelöl in den Sinn, um nur ein paar Möglichkeiten zu nennen und die gibt es in der Apotheke oder auch in Drogerien oder Supermärkten zu kaufen. Man braucht also kein Rezept dafür. Und das Ziel ist es, gelassener zu werden auf natürliche Art, also jedenfalls preisen das die Anbieter so an. Oft fehlen aber wissenschaftliche Belege und die Bewertung durch Stiftung Warentest von 25 rezeptfreien Beruhigungsmitteln hat jetzt gezeigt, ob diese Mittel wirklich Abhilfe bringen und ob es sich überhaupt lohnt, dafür Geld auszugeben
0: und welche Präparate wurden nun in diesem Test untersucht?
1: Also unter diesen 25 rezeptfreien pflanzlichen Beruhigungsmitteln waren Tabletten, Tropfen, Weichkapseln, Tinkturen, Öle und Tees, also man kann diese Wirkstoffe wirklich in jeglicher Form zu sich nehmen und enthalten waren pflanzliche Sedativa, Anxiolytika und auch Antidepressiva wie Hopfen, Melisse, Passionsblume, Lavendel, Johanniskraut und auch Baldrian.
0: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung Warntest gingen da ja recht systematisch vor. Wie genau haben Sie die Präparate denn bewertet?
1: Ja, also Sie haben für die Bewertung einfach die Studienlage gesichtet und haben die Präparate dann anhand einer vierstufigen Skala bewertet. Also die Bewertung geeignet wäre dann die beste Bewertung. Das würde bedeuten, dass die Wirksamkeit für die Symptome und die Erkrankung ausreichend nachgewiesen ist und der Nutzen die Risiken überwiegt. Die zweitbeste Kategorie wäre dann auch geeignet. Das bedeutet, das Mittel wäre therapeutisch wirksam, aber noch nicht so lange erprobt wie geeignete Mittel für dieselben Beschwerden. Also diese Mittel wären dann nur zweite Wahl. Dann die nächst schlechtere Kategorie wird betitelt als mit Einschränkung geeignet. Das heißt, die Mittel sind zwar wirksam, haben aber ein höheres Risikopotenzial als andere geeignete Produkte und die Studienlage ist eher dünn. Und das Schlusslicht in der Bewertung bildet dann die Kategorie wenig geeignet. Da ist die Wirksamkeit dann nicht ausreichend nachgewiesen oder die anzunehmenden Risiken überwiegen den Nutzen. Und laut Bericht gab es für 21 der 25 getesteten Mittel keine ausreichenden Wirksamkeitsbelege aus klinischen Studien und das Testurteil hieß dann in diesen Fällen wenig geeignet.
0: Hört sich erstmal nicht wirklich überzeugend an. Bei welchen Präparaten ist denn nun also Vorsicht geboten?
1: Also zu den wenig geeigneten Mitteln zählte unter anderem ein Präparat, das zur Beruhigung eingesetzt wird. Das enthält eine Dreierkombination aus Baldrian, Hopfen und Melisse. Und der Nutzen sei hier allerdings nicht sinnvoll, belegt wird in der Bewertung als Begründung geschrieben. Für ein weiteres Präparat mit Passionsblume sei ebenfalls die Wirksamkeit bei nervöser Unruhe nicht nachgewiesen. Und ein weiterer Verkaufsschlager mit Lavendelöl hat auch wenig gut abgeschnitten. Dieses letzte Präparat ist mit rund einem Euro pro Kapsel besonders teuer, so steht es zumindest im Testbericht. Es verkaufte sich im Jahr 2021 wohl aber trotzdem über 1,4 Millionen Mal.
0: Okay, gibt es denn auch Mittel, die eine bessere Bewertung erhalten haben?
1: Die gibt es. Und zwar gibt es ja noch die Kategorie mit Einschränkung geeignet, also das ist die dritte Kategorie, von denen die ich vorher aufgezählt habe und dazu zählt der Warentest 4 hochdosierte Präparate mit Baldrian-Trockenextrakt. Die sind wohl nicht nur bei nervöser Unruhe, sondern auch bei Schlafstörungen eingeschränkt geeignet. Laut Testbericht haben sie kaum Nebenwirkungen, die volle Wirkung setzt aber erst nach einigen Tagen oder Wochen ein. Und um welche Präparate sich genau handelt, können Interessierte in dem Bericht nachlesen.
0: Bei pflanzlichen Mitteln ist aktuell ja Hanf auch ganz groß im Kurs. Die Mittel mit Hanf wurden aber ja dieses Mal nicht getestet. Kann man denn trotzdem auch etwas zu deren Wirkung sagen?
1: Allerdings. Also Hanfprodukte wurden zwar nicht in dem aktuellen Test untersucht, wie du schon sagst, aber im Jahr 2021 hat Stiftung Warentest einen Artikel dazu veröffentlicht. In dem steht, dass 16 CBD-Öle, also CBD steht für Cannabidiol, CBD-Kapseln und Aromaöle und ein Verdampfer getestet wurden und auch hier fiel das Fazit eher kritisch aus. Der Grund, erst einmal war in den Präparaten weniger CBD enthalten als versprochen und es wurden auch unerwünschte Mineralölgehalte nachgewiesen. Und dazu kommt noch, dass alle getesteten Produkte einen bedenklichen Gehalt an THC aufwiesen. Also THC heißt Tetrahydrocannabinol. Das ist die berauschende Substanz aus Hanf. Meist waren es aber nur Spuren, aber in manchen Substanzen war es eben auch ein bisschen mehr. Diese Präparate sind also laut Test nicht sicher, weil psychogene Effekte wie zum Beispiel verminderte Reaktionsfähigkeit nicht ausgeschlossen werden können. Anscheinend wurden auch schon in Tee- und Kaugummi-kritische THC-Mengen nachgewiesen. Generell sind aber auch hier fundierte Studien zu CBD eher Mangelware.
0: Jetzt haben wir viel über verschiedene Mittel gehört. Gibt es denn aber auch Tipps, wie man Nervosität oder Unruhe ganz ohne Präparate vorbeugen kann?
1: Ja, also in dem Bericht schreiben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung Warentest, dass laut dem Mediziner und Professor Andreas Hiller, das ist ein Chefarzt für Psychosomatik und Psychotherapie in Prien am Chiemsee, dass regelmäßig praktizierte Entspannungstechniken vorbeugend helfen können oder auch progressive Muskelentspannung nach Jakobsen oder autogenes Training. Laut dem mediziner gibt es aber noch viele weitere Möglichkeiten. Er verweist im Beitrag auf einige Bücher und auch Apps zu meditieren und zur Stärkung der Resilienz könnten ein erster Weg sein zu mehr Entspannung.
0: Danke dir. Die Lesetipps von Professor Hillert haben wir übrigens auch wieder in den Show Notes zu dieser Folge verlinkt. Im zweiten Teil geht es heute um Erkenntnisse aus der Hirnforschung, die eins der Grundbedürfnisse von uns Menschen betreffen, nämlich um den Schlaf.
2: Genau. Schlaf ist für uns Menschen ja essentiell und eigentlich etwas Alltägliches und gleichzeitig ist Schlaf aus wissenschaftlicher Sicht in weiten Teilen immer noch ein Rätsel. Insbesondere wenn es um Schlafstörungen geht, ist noch vieles unerforscht, doch in den letzten Jahren hat sich da einiges getan insbesondere in der Erforschung der Narkolepsie.
0: Narkolepsie wird ja auch als Schlafkrankheit bezeichnet, aber lass uns an die Basics gehen. Wie genau sieht denn das Krankheitsbild aus?
2: Also bei der Narkolepsie handelt es sich um eine seltene chronische Erkrankung und in Deutschland sind schätzungsweise 40.000 Menschen betroffen. Narkoleptiker leiden unter einer gestörten Schlafwachregulation im Gehirn, das heißt, Sie sind tagsüber in der Regel extrem müde und tagsüber kann es auch passieren, dass sie plötzlich bewusstlos werden. Meist wird das ausgelöst durch positive Emotionen, also wirklich für Außenstehende sehr unvorhersehbar. Oder es passiert, dass sie Traumzustände als real erleben. Und ein normales Sozialleben ist aus diesen Gründen für viele kaum möglich. Das heißt, die Lebensqualität ist auch stark
0: beeinträchtigt. Okay, was weiß man denn über die Ursachen der Erkrankung?
2: Es war lange Zeit unklar, welche Mechanismen im Gehirn verantwortlich für die Narkolepsie sind. Anfang der Nullerjahre gab es aber die ersten Untersuchungen, die auf einen Verlust von Hypokretin hingewiesen haben. Hypokretin ist auch bekannt als Orexin A und Orexin B und dabei handelt es sich um Neuropeptidhormone, die im Gehirn im Hypothalamus gebildet werden und die eben den großen Einfluss auf das Essverhalten und auf das Schlafverhalten von uns Menschen haben.
0: Das heißt letztlich, der Mangel an Orexin bzw. Hypokretin ist verantwortlich für die Erkrankung?
2: Ja, das ist auch schon länger erforscht. Doch erst vor knapp vier Jahren ist es einem internationalen Forschungsteam gelungen, auch die Mechanismen zu entdecken, die dahinter liegen. Und zwar haben sie in ihrer Studie, die auch in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde, berichtet, dass bei den Betroffenen autoreaktive T-Zellen existieren. Die T-Zellen können Hypokretin erkennen und eine Immunantwort herbeiführen. Und die Immunantwort sieht so aus, dass sie die Hypokretin produzierenden Neuronen zerstören. Und durch genau diesen Mechanismus kommt es dann im Gehirn der Erkrankten zu einem Hypokretinverlust und ja, zur Erkrankung.
0: Und was bedeuten diese Erkenntnisse nun für die weitere Erforschung der Narkolepsie?
2: Die Forscherinnen und Forscher erhoffen sich, dass diese Erkenntnisse auch den Weg ebnen für neue Behandlungsansätze. Die sind jetzt schon am Entstehen. Ähm, wenn zum Beispiel die autoreaktiven T-Zellen schon in frühen Stadien blockiert werden könnten, dann könnte auch der neuronale Verlust der Erkrankten begrenzt werden und das Fortschreiten der Krankheit verhindert werden. Außerdem wird angenommen, dass Ärztinnen und Ärzte Narkolepsie in Zukunft besser und frühzeitiger diagnostizieren können, wenn man mehr über die Erkrankung weiß. Denn äh, heute ist noch von einer hohen Dunkelziffer an Betroffenen auszugehen, weil sich das Krankheitsbild auch sehr unterschiedlich darstellt.
0: Danke dir für diesen kurzen Einblick. Übrigens noch mehr Informationen zu genau diesem Thema gibt es am 12. Juli 2023 bei unserer Colliquio sprechstunde bei der CME-zertifizierten Fortbildung wird dann auch ein Facharzt für Neurologie da sein und die wichtigsten Schlafstörungen vorstellen. Er beantwortet Fragen aus dem Publikum und gibt natürlich auch Tipps zum Umgang mit Schlafstörungen in der Praxis. Und das war es auch schon wieder für diese Woche. Die Quellen zu den hier vorgestellten Themen finden Sie wie immer unter dem Beitrag verlinkt. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch gerne bei allen üblichen Podcast-Anbietern. Sie sind Arzt oder Ärztin und bisher noch nicht bei Colliquio registriert? Dann melden Sie sich gerne kostenlos an und lernen Sie die größte deutschsprachige Ärzteplattform kennen. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquium Medizin Redaktion. Aufgezeichnet wurde am 20. Juni 2023. Redaktion Nathalie Heitlauf, Dr. Linda Fischer und
1: Sebastian Schmidt.